0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, eh, yo quiero hablar un poco. Eh, la técnica es importante. ¿Están de acuerdo? El saber qué hacer es importante. Pero puede uno saber mucho sobre cómo se hace una cosa y, sin embargo, no hacerla. Y uno muchas veces se pregunta, ¿por qué es que si estoy consciente de cómo se hace esto, no lo hago? ¿Alguien se ha hecho la pregunta alguna vez? Porque todo es un proceso. Nosotros podemos tener la información y la información te da conocimiento. Y ese grado de conocimiento, por supuesto, te va a dar un cierto grado de seguridad. Pero conocimiento no es comprensión. El conocimiento se da en la parte izquierda del cerebro, en la mente lógica, la mente racional, la mente que quiere averiguar, investigar, sintetizar, saber. Y eso es lo que generalmente la mayor parte de los seres humanos tenemos. Difícilmente podemos contarnos dentro de las personas que han aprendido y comprenden. Comprender lleva un proceso en donde se involucra otra parte del cerebro, que es el aspecto emocional, la inteligencia emocional, el lado derecho. Entonces nosotros a lo largo de nuestra vida, Creamos creencias a partir de la información. Una información muy repetida se convierte en una creencia. Tenemos un montón de creencias sociales, de creencias morales, de creencias financieras, etcétera, etcétera. Y so, todo as, se ha debido a que nos repiten una y otra y otra vez cierta información, pero el tener esa información no implica que lo comprendamos. Y el problema es que con información nos movemos. Entonces tenemos información sobre lo que es bueno y malo. O sobre lo que le conviene o no le conviene a la gente. Pero lo que nos conviene realmente no comprendemos si nos conviene o no. Por eso es que dependemos tanto de la opinión del otro. ¿Me van siguiendo? Porque esa información nos ha hecho creer algo que probablemente, por no comprender, no nos estamos beneficiando. Estoy hablando, y ustedes ya se dieron cuenta específicamente del negocio. Nosotros, uno de los temores más grandes que tenemos es el miedo al ridículo, y el miedo al que dirán. Y el mayor temor, todavía más grande que ese, es miedo al rechazo. Miedo a que nos digan que no, a que nos segreguen, a que hablen mal de nosotros atrás. ¿Sí? Y eso es debido a que tenemos una información que en este momento, ustedes saben, que ya no funciona. Entonces, estamos listos para entrar a la etapa de la comprensión. En la, la comprensión es, un, es una etapa en donde el proceso requiere no solamente de la información, requiere que se involucre lo que tú sientes. No solamente es la idea que hemos aprendido, sino más importante todavía ¿Qué te provoca, qué sentir te provoca esa idea? Si nosotros intentamos sentir en este momento lo que nos provocaba el ir a decirle a una persona y enterarla de este negocio, la mayor parte de nosotros no lo queríamos hacer porque teníamos miedo al no, al que dirán y a que nos segregaran. ¿Cierto? Las exclamaciones de ya te metieron a eso, eso a muchos nuevos probablemente les pueda erizar la piel. Sin embargo, cuando tú comprendes todo el proceso cognitivo que involucra transformar tu información a comprensión, estamos hablando entonces de cosas tan grandes como libertad. Y la libertad no inicia en el bolsillo. La libertad inicia en la mente. Cuando tú o yo o todos comprendemos. Comprender es liberador. Cuando nosotros comprendemos como necesitamos del sentir, llámese ese sentir una emoción o un sentimiento. Yo hago la diferencia siempre de emoción y sentimiento. Para mí la emoción es un sentir negativo y el sentimiento es un sentir positivo. Cuando te manejas a través de la pura información, casi siempre lo que nos eh, maneja es un sentir negativo. Pero cuando entra en juego ya el sentimiento o sentir positivo, tú estás manejando la comprensión y tú puedes ver más allá de lo evidente. Hablamos de visión o de previsión. ¿Qué es prevenir? Es ver las cosas antes de que vengan, ¿cierto? Entonces una persona se vuelve previsora ahorrando, por ejemplo... ...o trabajando en su etapa más productiva... ...para que en la menos productiva pueda descansar y pueda tener un futuro seguro. Previsión es ver antes de que el evento ocurra. Pero esa previsión no nace hasta que no se tiene comprensión. La comprensión entonces diríamos que es una etapa cognitiva muy cercana a lo que eh, la gente llama y que los antiguos buscaban mucho, que es la sabiduría. No puede haber sabiduría sin comprensión. Tú vienes a este tipo de eventos porque es una herramienta desarrollada más para que sientas que para que te informes. Cuando tú sientes la información y el sentir positivo te dan comprensión, te dan lucidez. ¿Y qué es la lucidez? La presencia de la luz en nuestra mente, ¿cierto? Cuando nosotros estamos a oscuras, es muy fácil que el miedo eh, nos haga presa de él. Cuando estamos a oscuras, en la mente y no hay comprensión o lucidez, nos entran las dudas y los temores. Y estamos basando nuestras decisiones en pura información, en lo que otros dicen, en lo que los medios de comunicación informan. Porque los medios de comunicación no nos hacen comprender. Simplemente nos informan. ¿Y para qué es importante la comprensión? Porque eso es el camino Regular para llegar a la acción. Si tú no comprendes, tú no vas a actuar. Alguien te puede decir, da cuatro golpes firmes y haces un espacio de tiempo. Y das otros cuatro firmes y haces otro espacio de tiempo. El proceso te lo aprendes, pero tú vas a llegar a un punto de duda porque no lo has comprendido. No has comprendido para qué. Y no lo has comprendido porque no hemos desarrollado todo el proceso. Sé que cada uno de sus diamantes, igual que cualquier platino, de cualquier líder, hace hasta lo imposible por llevar a su grupo a la convención. ¿Por qué? Porque en este tipo de eventos comprendemos y comprendemos por qué es sinérgico. La energía de cada uno de nosotros aquí presentes se está sumando. Y esa energía crea una sinergia que apertura una parte de nuestro cerebro racional para que dé el salto cuántico al espacio emocional, que es el lado derecho. Esto ahora quizá es fácil eh, comprenderlo. Hace 25 años no era fácil. Yo hace 25 años hablaba de esto. Hablaba de resonancia mórfica. Y la gente se me quedaba viendo, muchos de los líderes decían, ¿por qué la suben si habla de cosas que ni le entienden? Y yo decía, para que quede en la conciencia, algún día se va a permear. Y en solo 25 años la humanidad ha dado un salto cuántico. Y probablemente no todos comprendemos la palabra cuántico. ¿Me siguen? No lo entendemos racionalmente, pero alguna parte de nosotros lo entiende. A lo mejor no podemos dar la definición pero una parte de nosotros entiende que es el salto cuántico, entiende que es un cambio de frecuencia, que es un cambio más allá de lo que nosotros actualmente conocemos. Hay actualmente, por ejemplo, investigaciones, bueno, primero, ¿cómo nace la la, eh, la comprensión de todo esto?, que hace 25 años no entendíamos. Nace a partir de la física cuántica. La mayor parte de la humanidad, estamos hablando quizá del 70% o un poco más, está atrapada todavía en el lado izquierdo del cerebro. Es escéptica hacia algunas cosas. Cuando el ser humano no entiende algo, tiende a rechazarlo porque le provoca miedo. Entonces, cuando entra la ciencia en juego, y la ciencia es la que lo explica, empezando por los medios de comunicación hasta aquellos que suelen verlos, empiezan a confiar. Probablemente no lo entienden todo, pero les nace la confianza porque la ciencia lo está diciendo. Y hay un experimento de que el que esté interesado lo puede investigar en YouTube sobre el salto cuántico. Un científico estaba eh, experimentando, realmente no sabía exactamente qué era lo que iba a conseguir. Pero empezó a bombardear electrones sobre una placa de acero. Con los instrumentos que él estaba usando, se podía ver cómo los electrones que a simple vista son invisibles. ¿O quién puede ver los electrones de su mano? Nadie, ¿verdad? Entonces, con los instrumentos que estaba usando, se podía ver cómo esos electrones estaban impactando en la pared... De, de metal. Entonces, sí, eh, le demostraba algo, pero no sabía exactamente qué. Esa Ese disparo de electrones lo hacía a través de una ranura. Y entonces quería saber qué pasaba si en lugar de una ranura fueran dos ranuras. ¿sí? Aquí ya hay dos. Entonces, que pasara sobre las dos ranuras. Y pasó algo extraordinario. Cuando disparó los electrones a través de la primera ranura, el electrón formaba eh, un impacto. O sea, era masa. Cuando lo disparó a través de dos ranuras, el electrón se perdió. Y entonces despertó la curiosidad de los científicos que estaban haciendo eso. ¿Qué había ocurrido con el electrón? Ustedes, muchos de ustedes saben que el electrón hasta hace poco tiempo era considerado la parte más pequeña de materia que se podía eh, entender. Cuando desaparecen los electrones a través de las dos ranuras, de repente se dan cuenta que el electrón o los electrones dejaron de ser materia para transformarse en onda. ¿Qué significa eso? Ya me los dormí a todos. Significa, sí, despiértense, despiértense. El aplauso no es para mí, es para ustedes y para el de al lado. Métanle un codazo. Lo que significaba que se transformara en onda es simple y sencillamente que la materia se había transformado en energía. La expresión de la materia mínima es masa, pero es materia. La masa, la materia es masa, es algo tangible, medible, pesable, por pequeño que sea. ¿Sí? la expresión de la energía son ondas. ¿Sí me siguen? Habían logrado descubrir la ley de la Boisier, que muchos de nosotros estudiamos en secundaria. Nada se crea ni se, ni se destruye, simplemente se transforma. Y habían podido finalmente demostrar científicamente que era cierto, que la materia se transforma en energía, pero entonces eso también puede ser al revés, la energía se transforma en materia. ¿Y qué tiene que ver con nuestro negocio? Tiene que ver un montón, porque el pensamiento es energía, ¿me siguen?, el pensamiento es energía. ¿Y de qué está hecho tu sueño? De energía. De energía mental y energía sentimental. No me gusta la palabra sentimental. De la energía de sentir. Tú sientes algo cuando ves mentalmente tu sueño. Hasta ahí no es tangible, no es materia. Voy a poner un ejemplo. Quien haya escuchado mi historia recordará un, una imagen, una anécdota que yo contaba. Que en los momentos en que todo me fallaba y me sentía que me iba a deprimir, una imagen me rescataba. Era la imagen de ver a mi hija subida en un Dumbo, en el Dumbo de Disneylandia. Ver cómo su cabellito se hacía así con el viento y podía yo escuchar su risa. ¿Me siguen? ¿Qué es eso? Pura energía. Es energía mental emocional. Es tomar una imagen de tu sueño. Y eso te levanta, porque los seres humanos somos energía, energía materializada. ¿Me siguen? Luego entonces, si nosotros somos energía hecha materia, nosotros podemos transformar nuestros sueños, en materia pura. ¿Me sigues? Los sueños se pueden materializar. Y tú debes de entrar, cuando menos en el estado de a lo mejor, yo digo en otro audio, colócate cuando menos en un saludable, puede ser, pero no lo niegues. Porque cuando tú lo niegas, esa, nega, esa negación es también energía. Es energía que se va a materializar también. ¿Cómo se va a materializar? En carencia. Ese sueño nunca lo vas a tener. Porque dudaste, porque lo negaste. Me van siguiendo. Pero si tú en este momento no crees, cuando menos, colócate en un punto neutro. Un saludable puede ser. Puede ser que suceda, puede ser que no suceda. Porque todos los seres humanos estamos en ese punto neutral hasta que entramos a ejercer un derecho que se nos regaló. El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir ¿Qué queremos hacer? Estamos de acuerdo, estamos felices de la situación que estamos viviendo en cada una de las áreas de nuestra vida. Porque si no estamos felices con eso, cuánticamente, científicamente nos han demostrado que podemos cambiarlo. ¿Me sigues? Eso es libertad, señores. Eso es libertad. Si tuvimos la libertad de hacer de nuestra vida un caos, también tenemos la libertad de corregirlo. Eso es magia pura. Eso es hacer más magia que Harry Potter. ¿Me sigues? Es simplemente... Que tú llegues a un punto de comprensión, que te muevas de la información a través del proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Esta palabra no les va a gustar. Son dos. Disciplina y trabajo. Pero con disciplina y con trabajo, tú puedes moverte del punto de información, que es una trampa, porque si estamos en la ignorancia, vamos a buscar conocer. Pero no estamos en la ignorancia. Estamos simplemente en la información. Y eso lo hemos confundido con conocimiento. Si sí sabes. Por eso Sócrates decía, solo sé que nada sé. Porque en el sí sabes, no sabemos nada. Saber. No es comprender. Necesitamos comprender que nosotros somos los responsables de estar en el punto que estamos actualmente en nuestra vida. Y que una vez que lo comprendas, tienes que aceptar. No fue el vecino, no fueron mis papás, no es el gobierno, no es la suerte me van siguiendo, es yo la que me puso en la situación en la que estoy. Porque cuando tú lo comprendes y aceptas tu responsabilidad, abres la puerta, te colocas al frente y te lanzas al abismo. Eso es el salto cuántico. Es saltar. Saltar de una realidad que vivimos a una realidad que anhelamos. ¿Alguien quiere saltar? Hasta ahí estamos en el quiero. Muchos quizás se quedaron en el me gustaría. El me gustaría no tiene poder. El me gustaría no existe más que en un espacio intermedio de nuestra mente. Si a mí me pidieran que lo ubicara cerebralmente, diría que es en el callo cerebral. Esa parte que une los dos hemisferios. No estás aquí y no estás allá. ¿Me sigues? Cuando tú saltas del me gustaría, a un rotundo y definitivo quiero acabas de colocarte en el lado derecho del cerebro no quiere decir que no vas a trabajar es que acabas de darte cuenta y esta palabra es muy importante darte cuenta ya pasaste del comprender a darte cuenta ¿Qué es darse cuenta señores ...es desarrollar conciencia. ¿Me van siguiendo? No solo comprendo... ...me doy cuenta... ...y cuando alguien se da cuenta... ...es dueño de su vida... ...porque está entonces en una posición... ...en donde puede sacar... ...todo su potencial... ...y usarlo para conseguir lo que quiera. ¿Qué es el potencial?... Viene de la palabra poder. El potencial es el poder que todavía no hemos usado. Es un poder no manifestado, pero que lo tenemos. ¿Me siguen? Todos tenemos un potencial infinito. La mayor parte de la humanidad muere con ese poder, sin usar. Pero tú estás aquí... Y tú puedes aprender a usar tu potencial y transformarlo en poder. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para empezar, tráete a este momento. Tráete aquí. Yo no sé dónde andabas. ¿Me explicó? Pero en este momento, tráete. Tráete y entra en ti. Hazte dueño de ti mismo y de este momento. Cuando tú, nosotros hacemos eso, desarrollamos poder. ¿Cómo se llama a ese poder? Presencia. ¿Me van siguiendo? Y cuando nosotros hablamos de presencia... Casi siempre nos dirigimos a una presencia superior, como si nosotros no tuviéramos esa presencia. El poder lo empezamos a desarrollar haciéndonos presentes, porque entonces te das cuenta de ti mismo, tomas conciencia de ti mismo. Nosotros hacemos muchos vacíos, muchos espacios cuando nos entregamos a cualquier cosa. Divagar es entregar el poder de nuestra atención, el poder de nuestra mente a cualquier cosa. Y me refiero por cualquier cosa, la parte oscura de nosotros, de cada ser humano, esa parte oscura Toma entonces posesión de nosotros y empieza a ilustrarnos, empieza a programarnos. No ilustrarnos, porque ilustrar es otra cosa. Empieza a programarnos y recurrimos a los pensamientos pasados, sobre todo de tipo negativo. Y cuando nosotros nos entregamos a los pensamientos de tipo negativo dice Mario Alonso Puig hay un libro que les voy a recomendar que se llama El Cociente Agallas es una pena que no lo estudiemos a fondo salió en Chile no sé si Colombia lo tuvo lo compré porque estaba en promoción dos por uno Y lo comencé a leer en el avión y me quito el sombrero ante Mario Alonso. Él tiene la ventaja, además, de que él es neurocirujano. Y entonces se entiende el, el trabajo cerebral, anatómica, es, eh, mental, emocional y espiritualmente. Porque el cerebro hace esos cuatro trabajos. Son cuatro dimensiones, una sobre otra. Probablemente no nos damos cuenta, porque no tenemos la conciencia, del trabajo espiritual del cerebro. Probablemente no nos damos cuenta, porque no tenemos la conciencia, de su conexión, cuando se tiene la conciencia, de su conexión a voluntad. Con el sentir Con los sentires positivos Mente y corazón unidos De mutuo acuerdo En una frecuencia elevada Producen eso Que nosotros conocemos como milagros Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente audio INA.